0: Alegria ver você hoje aqui, animado, cultuando ao Senhor Que coisa boa Diga, Deus é bom, Deus é bom. Em, todo em todo o tempo Agora diga assim, em todo o tempo, em todo o tempo. Deus, é Deus é bom Aplauda ao Senhor, querido Aplausos. Setembro é um mês importante, hein? para nossa nação Precisamos resgatar essa cultura de amor à pátria. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Esse é o país que Deus deu para você amar, cuidar, governar, transformar. Diga amém. Você tem duas opções. A primeira opção é você dar brecha para Satanás e murmurar, reclamar, debochar, desistir esse os fracos fazem, os covardes fazem, você e eu fazemos parte de um grupo de pessoas que são cheios do Espírito e que profetizamos vida, transformação, nós fazemos parte de um povo que acredita, diga amém. amém. O Brasil, você mora na melhor nação de todas. É a tua nação, declare vida, tra declare transformação, e você, você é resposta. Você é resposta, sabe? Eu quero ver a sua empolgação no dia 7 de setembro. Eu queria que você, eu falei assim: na Copa do Mundo, eu não sou nada contra torcer, já torci, mas eu falei, eu não fiquei empolgado para torcer. Mas eu disse, eu estou empolgado com a minha nação Com o que Deus está fazendo e com o que Ele vai fazer Eu vejo, eu creio Nesse dia 7 de setembro Sexta-feira, né? Sexta-feira agora é feriado Nós tomamos uma decisão Eu me lembro quando eu era criança Eu sempre ia aos desfiles cívicos do dia 7 de setembro Era um evento lá em Tupan City aqui no interior e era muito bacana porque todo mundo participava o pessoal do judô, os alunos desfilavam o pessoal do karatê, eles desfilavam e não é? depois no final o pessoal da polícia, do exército era um evento era aquela... o período da manhã era reservado meu irmão, acabou isso e, e, e eu entendo que como líder de um grande povo que Deus tem confiado eu entendo da parte do Senhor que eu preciso ajudá-los E vocês entendendo, começarmos a ajudar os nossos irmãos, os nossos patrícios, o povo brasileiro De que precisamos resgatar amor à pátria É o lugar que Deus nos deu Você consegue... faz sentido para você? É bíblico, irmão Ame a sua pátria você é a resposta. Por isso que neste 7 de setembro, a nossa igreja vai participar do desfile. Então, para você ter ideia, irmão, assim, eu falei, poxa vida, vai, vai ser da Praça Olímpica até a 500 anos é, dá três quarteirões. Mas, olha, nós já vamos fazer um movimento. Em nome de Jesus, ano que vem, nós vamos pegar no pé da prefeitura, vamos para a Avenida dos Araçás, fazer um negócio, né? E, e a gente vai... Já pensou que legal? Sabe o que eu queria que você fizesse? Que você pegasse a sua família no dia 7. E que você fosse lá na Praça Olímpica e colocasse uma camiseta verde, amarela, tem muitos ministérios que já estão se mobilizando, os ministérios vão desfilar, né? o pessoal do kart vai ter kart desfilando, andando na rua, e o pessoal do futebol, do jiu-jitsu, do muay thai, e do, enfim, do, todos os ministérios aí da igreja, todos eles vão estar participando, e de repente se você não está em nenhum ministério, vá com a camiseta verde, amarela, uma da igreja que você tenha, e vamos lá falar obrigado Senhor pela nossa pátria. Obrigado porque o Senhor nos deu essa terra que podemos chamar de nossa. E nós queremos declarar, declarar palavras proféticas sobre a nossa nação de que os nossos melhores dias, meses, anos estão por vir. Se você está comigo, eu queria te convidar a orar nesse momento por nossa nação brasileira. Senhor, eu te agradeço tanto pelo Brasil. E eu te agradeço porque o Senhor nos colocou nessa nação. Olhamos para outras nações e podemos aprender tanto com erros quanto com os acertos deles. Mas nós queremos declarar o nosso amor por nossa nação brasileira. E cremos que o Senhor nos dará todas as condições de transformarmos aquilo que está errado. Vamos, Senhor, nós, que, nós queremos aprender com os nossos erros e já temos uma nova oportunidade agora em outubro nas eleições gerais que o Senhor nos dê direcionamento, livra-nos ó Deus, daqueles que têm perversidade no coração livra-nos ó Deus das autoridades que querem se reeleger apenas para continuar sugando e por favor, nós oramos que o Senhor coloque como autoridades e governantes sobre as nossas vidas. Homens e mulheres que estejam com seus corações alinhados com o do Senhor. Que, ó oh Deus, irão trazer... Prosperidade, segurança, paz para a nação brasileira, para os brasileiros, abençoamos a nossa nação. Senhor, obrigado desde já por este 7 de setembro, comemoramos a independência, Senhor, da nossa nação. Eu oro para que haja um resgate do civismo, de amor à pátria, algo que o Senhor mesmo requer e coloca em nossos corações. Faça isso em nós e a partir de nós, Espírito Santo, eu oro com fé, em nome de Jesus e a igreja diz, amém, terça tem o culto cívico, mas você já viu aí nos destaques, então essa semana, por favor, eu tenho convicção, certeza que você vai corresponder e vai ser bênção na tua vida e na vida da tua casa, vamos à palavra de Deus nessa noite, você está comigo, então vamos para cima, tem algo extraordinário da parte do Senhor ao seu coração. O tema dessa noite é corra ou perderá o jantar. Eu queria que você lesse comigo o texto de Mateus capítulo 5, versículo 6 em alta voz, bem forte, com convicção. Vamos lá. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Por quê? Pois eles as deixará Completamente Satisfeitas Quem que vai nos satisfazer? Mas qual que tem que ser a nossa sede? Qual que tem que ser a nossa vontade? A vontade de Deus Ela é santa Ela é perfeita E ela não é chata não A Bíblia diz que ela é agradável Quem tem fome e sede, dá vontade O Senhor diz o seguinte Eu vou satisfazer Pode deixar que eu vou fazer Mas tem que haver fome Bem, talvez você ainda esteja um pouco perdido Com relação ao tema Corra ou perderá o jantar Esse primeiro texto é só para dizer a você De que há algo que o Senhor quer operar Na sua vida e através da sua vida quando eu penso em um jantar, em um banquete, em um evento, eu penso em algo muito especial Eu conheço algumas histórias de vocês Eu conheço as histórias de alguns que prepararam aniversários, prepararam casamentos E eu sei com quanto carinho vocês reservaram a data e cuidaram de cada detalhe não é diferente e você vai entender a partir do momento que vamos ler o nosso texto base que encontra-se em Lucas capítulo 14 e nesse texto eu peço que por gentileza você deixe a sua bíblia aberta ou o celular aí, o seu tablet aí conectado nessa passagem Lucas capítulo 14 essa mensagem ela trouxe um impacto muito grande sobre a minha vida foi em uma das viagens que estava fazendo a Coreia do Sul E nessa viagem o Senhor me deu essa mensagem que tem impactado não apenas a minha vida, mas muitos aqui Inclusive, essa mensagem eu já preguei ela duas vezes aqui na igreja Em 2012, em 2016 E teve um irmão que me procurou e eu já estava pensando nela E esse irmão disse assim, pastor eu assisti aquela mensagem do jantar. Ah, pastor, eu me vi em lágrimas. o senhor tem que pregar ela de novo. Falando, está testificado então. Porque eu também estou sentindo. Você está falando. Deus te usou. Vou pregar essa mensagem novamente. E hoje de manhã foi um mover. Agora no culto das 16 também. Eu não tenho dúvida que nestas duas últimas celebrações. O senhor vai mover o seu coração de uma forma muito poderosa. Então, que caia por terra toda a resistência. Que caia por terra toda todo sofisma, toda mentira, todo engano, seus ouvidos espirituais e olhos espirituais, estejam todos eles atentos ao que o Espírito de Deus vai falar à igreja. Diga amém. amém. A partir do versículo 12, Lucas 14 diz assim, Depois Jesus disse ao homem que havia convidado, quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez. Mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem Presta atenção que agora Jesus dá uma ele dá uma aprofundada Olha só Versículo 15 Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus Felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus Então Jesus disse Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados Venham, está tudo pronto Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas O primeiro disse ao empregado ó, oh, eu comprei um sítio, eu não estou tendo tempo é, Eu preciso ir lá dar uma olhada nele, peço que me desculpe O outro disse Comprei cinco juntas de bois Eu preciso ver se trabalham bem é, Peço que me desculpe O outro disse, acabei de casar, eu não posso ir o empregado voltou e contou tudo ao patrão Ele ficou com muita raiva, diga, o patrão ficou irado Aí ele disse o seguinte, vá depressa, pelas ruas, pelos becos da cidade Traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos Mais tarde, o empregado diz: patrão, eu já fiz o que o senhor mandou Mas ainda está sobrando lugar Repita comigo, tem lugar sobrando Aí o patrão respondeu, então vá pelas ruas, pelas estradas, pelos caminhos, obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Amado Espírito Santo, nós queremos o que vem do trono, queremos água fresca não queremos nada do coração do homem nós não queremos nada que venha da alma, da carne queremos aquilo que vem do trono Espírito Santo só o Senhor pode fazer isso faz transbordar o cálice derrama unção, óleo fresco eu declaro, Espírito de Deus, meu coração aberto para o trabalhar do Senhor na minha vida. Corrige, exorta, molda, faça o que precisa ser feito. Só não deixa eu sair daqui igual eu cheguei. Faz algo novo. Por favor, eu declaro o teu governo na minha vida nesta igreja e sobre a vida dos meus irmãos esconda-me atrás da cruz de Cristo importa que Ele cresça que eu diminua é no nome dEle, Espírito Santo que eu oro, amém existem algumas verdades que estão incutidas nesse texto que nós acabamos de ler esse texto, Luizinho é intrigante esse texto é intrigante É importante você entender Que Jesus ele está contando uma parábola Ok? Quem é o patrão na parábola? Diga o pai Diga Deus O que é o jantar? O que é o banquete? Diga a vida eterna Diga assim relacionamento na época de Jesus, muito mais do que hoje, hoje também nós usamos jantares, almoços, a mesa, ela sempre tem essa, essa noção ou essa conectividade de relacionamento, negócios são feitos à mesa, reuniões são feitas a mesa, num jantar, num café da manhã, num café da tarde, ok? Mas nessa época, muito mais. O que você, o que você precisa entender é que só se senta à mesa quem é íntimo. Você pode até preparar marmitex, quentinhas, e numa noite fria você sai pelas ruas de Araçatuba e sai distribuindo nas praças, nas, enfim, ok, muita gente faz isso, nós fazemos isso. Mas abrir a porta da tua casa e falar assim, entra e senta para comer com a minha família, você não faz. Eu não faço, irmão porque só senta na minha mesa quem é íntimo meu, sim ou não? ok, e de repente você vê o pai falando assim, está tudo pronto, vem para a mesa, quando o pai diz, vem para a mesa, ele diz assim, vem para a minha intimidade, vem para a minha comunhão, fica aqui comigo. Começaram as desculpas. E então ele abre para muita gente. O que eu acabei de falar, que eu não faço e que você também não faz, o pai fez. Ele abriu a porta da sala. Ele abriu a porta da casa e ele disse assim: Vem, que está tudo pronto, a mesa está posta. Espera aí, mas eu estou fedendo. Eu não tomo banho há meses. Eu não perguntei como você está, eu disse que está pronto, venha. Tendo dito isso, as cinco revelações que eu tenho no meu espírito com relação ao texto. A primeira revelação, ela, ela vem derrubar, ela vem quebrar uma mentira que eu mesmo ouvi por anos dentro das igrejas. Que mentira, pastor? A de que Deus não quer saber de quantidade, Ele só se importa com qualidade. Pois esse primeiro ponto, coloca aí na mídia, você precisa hoje entender. Repita comigo, não acredite. Vamos ler juntos? Vamos lá, vai. Não acredite na mentira, que Deus só quer qualidade e não se importa com quantidade. Meu irmão, olha o texto que a gente acabou de, que a gente acabou de ler. Eu cresci ouvindo isso de muitos líderes, de muitos pastores Ah, porque a igreja não cresce Mas eu não quero que a igreja cresça Eu estou aqui preocupado com qualidade Então rasga essa página da sua Bíblia Eu não sei o que você vai fazer, irmão Vai passar branquinho, corretivo Colar, pega passa cola, junta as duas Para você não ler porque o que, que eu faço com essa revelação? Os versículos 22, os versículo, o versículo 23. Ele fala, a fim de que a minha casa, ela esteja como? Cheia! Deus não tem problema com número. Tanto que ele colocou o nome de um livro da Bíblia. Ele falou assim, números tem gente que fala, ah, a igreja é, cresce demais e célula, e quantas tem, e quantas ganhou ah, e fica perguntando, quantas pessoas eu batizei ah, que problema, e que coisa horrorosa essa igreja e, e número para cá, número para lá como é que você sabe da parábola que Jesus contou das 100 ovelhas que estava faltando uma fala para mim cara pálida, fala, vem, vamos conversar você é você que critica, que conta Você é que fala, que mete o pau Porque tem que trazer relatório toda semana Tem que saber quem converteu, quem não E não sei o que Como é que a gente sabe que estava faltando uma ovelha da cem? Porque o pastor Fala, fala, o pastor contou Você empresário Você empresário No final do dia você vai lá no estoque Você vai lá ver no caixa o que foi que entrou Você vai no estoque e vê o que saiu E você faz uma comparação para ver se está tudo em dia É ou não é? Faz? Ah, você faz? Por que você que faz isso? Porque você dá valor para aquilo Você tem que entender Que o que tem valor para Deus São vidas São pessoas e é por isso que nós procuramos saber procuramos contar procuramos entender pastoreamos pessoas livres tem gente que fala assim é, essa igreja que o fulano estava aí e saiu eu falo, mas isso aqui meu irmão isso aqui é o que? que eu tranco ele aqui dentro e se for sair eu mando chibata nele que eu não estou entendendo nós pastoreamos pessoas livres se você quiser sair, eu não posso fazer nada. Vou orar por você, vou te abençoar, mãe. Porque temos as células, porque contamos, porque, sabe, temos relatório. Quando alguém falta, o líder liga. Está tudo bem com você? Está tudo bem, não precisa ligar mais, eu não vou mais. Falou, amém. Já entendemos. Vamos respeitar o seu espaço, sem problema. O que você não sabe é que a gente continua orando por você, jejuando por você que uma hora você vai voltar, não tem jeito papai vai te pegar o erro está em acreditarmos na mentira de que Deus não se importa com a quantidade ele falou, eu quero a minha casa cheia eu quero a minha casa cheia dois versículos que meu irmão, eu nasci na igreja eu nasci na igreja, eu já era pastor, eu conhecia textos como esse que eu acabei de falar, mas eu encontrava, inclusive com base em outros pastores que me mentorearam, desculpas das mais variadas para a igreja não crescer. Eu não tinha resposta, por exemplo, para o texto de João 14, 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu não tinha resposta para esse versículo. Em 2009, eu estava nessa igreja, ela tinha 71 anos de idade, ela tinha 300 pessoas. Eu não tinha resposta para esse texto foi nessa situação que esse texto parece que explodiu diante dos meus olhos eu não tinha resposta para o mesmo livro só que no capítulo seguinte, versículo 5, João 15, 5 eu sou a videira, Jesus ele diz, eu sou a videira, eu, eu vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse vai dar muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Quem está inserido na videira, quem é a videira? Quem está inserido na videira vai dar que? Como, quantos frutos? Eu não tinha resposta. Eu não tinha resposta. Você tem algumas alternativas. A primeira alternativa é você colocar a culpa em Deus e falar assim, senhor, a culpa é tua, a senhora é mentiroso. Que é a tua palavra segunda alternativa é colocar a culpa em Jesus Tuas estratégias não estão funcionando terceira alternativa é colocar a culpa no Espírito Santo Afinal de contas, ele foi enviado pelo próprio Jesus O Espírito que estava nele, agindo nele e Jesus falou, envio do meu Espírito A culpa é do Espírito Santo que não está me capacitando para fazer As obras que Jesus fez e maiores e se você tem juízo, você vai optar pela quarta opção que foi a que eu optei. Com a boca no pó, chorando, dizendo a culpa é minha. Porque até aqui eu não tenho colocado fé no que o Senhor falou e declarou. Responda para você mesmo agora, aí onde você está. Mostra para o Senhor o que você frutificou esse ano. Mostra para Ele. Não é para mim Não é para o teu discipulador Não é para a tua supervisão Não é para o teu pastor de região Mostra para o pai O que você frutificou esse ano Ou nove meses ainda não foram suficientes E você que tem dois anos de conversão E você que tem três E você que tem trinta Mostra para ele Qual a tua frutificação se Jesus falou, quem está em mim, dá muito fruto. Que história é essa que Deus só quer qualidade? Eu não estou dizendo que Ele vai querer a quantidade em detrimento da qualidade. Não. Ele nos ama e nos recebe como somos, mas Ele vai trabalhar para que cresçamos dia a dia e sejamos transformados de glória em glória. Diga amém. É claro que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai continuar. Ele vai prosseguir até aquele dia glorioso. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse assim para os seus apóstolos. Num lugar muito especial, lá em Israel. Ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra, quem estava no Tadel vai se lembrar, as portas do inferno não prevalecerão contra, contra o avanço da igreja. Igreja que só está, eu quero qualidade, eu quero qualidade. Não avança, portanto, as portas do inferno continuam intactas. É quando a igreja avança que o dunamis de Deus, o poder de Deus, boom, explode as portas do inferno. A igreja avança, o inferno recua. Está na hora de mudarmos a forma de agirmos, de pensarmos. Quem entende o que eu estou falando? Meus irmãos lá no fundo estão compreendendo. Está chegando em alto bom som a minha voz para vocês. Há uma segunda revelação forte aqui. E essa segunda revelação diz que quando eu olho para essa parábola, existe muito amor em tudo que Jesus coloca. Ele... É como se Ele nos levasse a refletir o tamanho do cuidado como Ele preparou tudo isso para gente, irmãos. O versículo 14 é 16, 17. O 17 termina dizendo assim: Venham, porque está tudo pronto. Está tudo pronto. Eu preparei. Venham os detalhes, o detalhe da salvação, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a trindade na eternidade projetando o homem, sabe, eu fico imaginando eles conversando, vamos fazer o, o homem, a nossa imagem e semelhança e Deus ele já está no futuro, ele disse o seguinte, bom, nós vamos criar o homem com um dispositivo chamado livre-arbítrio é um dispositivo, assim que, é, é, é especial. Eles vão, nós, nós queremos que eles escolham estar conosco. Nós queremos que eles tomem uma decisão de nos amar. Nós iremos amá-los primeiro. Mas nós vamos deixar a escolha nas mãos deles. Imagino eu, Espírito Santo. Ó, oh, ó oh, oh lá. Sabe que não vai prestar sapate. Ó oh, Eva, vai... Não, não Aí Jesus falou, pode deixar que eu vou descer, eu pago o preço Eu dou minha vida Então então tá fechado? Tá fechado E aí, meu irmão O banquete foi planejado Treino é treino, jogo é jogo Tá planejado Mas aí veio Adão, tudo perfeito Veio a Eva, maravilha o, o, A tentação, o pecado O pecado entra, desmancha, zanga Tudo e aí Jesus, ele completa o que foi projetado. E aí ele diz assim, pode convidar, que já está na mesa. Aquele domingo, todo mundo na casa da avó, molecada correndo para lá e para cá, Normalmente na casa da avó, meu irmão, a gente acaba almoçando um pouco mais tarde Que fazer comida para aquele batalhão Hã? E brinca, corre para lá, às vezes tem piscina tá... A fome, o estômago está lá nas costas Meu irmão, quando a avó fala, está pronto Papai está dizendo assim, a mesa está tem muito carinho em cada detalhe tem, tem... Ele está dizendo que não vai faltar Sabe o que eu vejo? A falta da compreensão, do amor e do cuidado, do preparo Quando a igreja não tem consciência da noção do cuidado e do preparo leva a igreja a uma apatia com relação àqueles que ainda não se achegaram à mesa parece-me que a igreja, quem é a igreja? fale com convicção quem é, quem é a igreja? às vezes a igreja parece que não entende o tamanho dessa profundidade com que carinho foi preparado tudo e não apenas Aceitamos o convite de qualquer forma, mas não externamos os demais que ele quer convidar. Agimos muitas vezes como filhos egoístas. Um filho é egoísta quando não entende o caráter do pai. Há um vídeo, um pedacinho daquele filme épico, Titanic. Pode soltar com um sonzinho bem baixo aí enquanto eu tô falando. Olha essas imagens. Muitas pessoas falam que não trás. Trás. milhares de pessoas morreram porque não havia, não havia bote salva vidas suficiente. Não é isso? Essa é uma versão furada. Havia botes suficientes para todas as pessoas. Ordem. Quero ordem senhores. Preparar para baixar. Esse vídeo retrata porque bem o que estava acontecendo. Esse é um engenheiro não, do senhora. Titanic no filme. Foi ele quem projetou. Para dar 65. E ele está dizendo que porque é que os botes estão todos. descendo vazios? Não tinha uma sobre o peso, senhor. Andrew. Não, os já está cheio, virar. Virar. não. Mentira. Claro Entra. que não. Esses botes do estão descendo de vazios. Lote de laitona, eles. Coloque pessoas nesse bote. Mas as pessoas queriam comodidade Nós não queremos aperto Nós não queremos dificuldade É muita gente Muita gente espremida Eu não gosto de sentar e tem gente do meu lado Ah, eu, eu prefiro... E milhares morreram Eu te pergunto... Quantas centenas de milhares, milhões, bilhões não foram para o inferno porque a igreja simplesmente não externou o convite para entrar no bote ou não deu lugar para as pessoas se assentarem no bote. Não entenderam o tamanho do cuidado e do amor de Deus. Há uma terceira revelação aqui. E essa terceira revelação ela é, fala assim para o seu irmão, vai ficar tenso agora a sua recusa, ou pouco caso diante do convite de Deus atrairá sobre a sua vida a ira santa dele aí meus irmãos, essa é uma parte onde muitos pastores, muitos líderes falam vamos pular essa parte, porque não é popular não é popular falar da ira de Deus mas o texto está dizendo que o patrão Quando soube da recusa das pessoas Ele não disse assim, não, tudo bem Eles vêm a hora que quiserem Eu vou guardar um pouquinho para eles depois Leva uma quentinha Ei, nesse banquete não tem quentinha não, irmão O convite é hoje, é agora Jesus disse, louco, hoje te pedirão a tua alma tem gente que só está com os olhos nessa terra E se esquece de que você é um ser Que foi criado para usufruir da eternidade de Deus O teu corpo é limitado Tem prazo de validade Mas a tua alma e o teu espírito Pegam carona na eternidade de Deus Um dia, queira você ou não Você estará diante do, do santo trono do Senhor E vou te falar uma coisa é melhor você estar lá como convidado. É melhor você estar lá como aquele que já participa da intimidade. Porque se você se enquadra dentro desse grupo, dos que disseram não, hoje não, agora não, eu quero do meu jeito. A Bíblia diz que a ira dele que é santa se manifesta. Ah, muitas frases, uma delas é que todo caminho leva a Deus, o importante é buscar a Deus, mas ele mesmo disse que só existe um caminho, Jesus declarou, eu, eu sou o, não, Jesus não disse um, ele disse o, oh, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não está em placa de igreja, não é a igreja quem salva, quem salva é Jesus. Ele é o banquete de Deus. Jesus é o banquete de Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o banquete. E quando você diz ao filho dele, hoje não, eu vou curtir a vida. A ira do Senhor se manifesta. O Senhor não vai compactuar com aquilo que é errado. Ele te aceita como você é, mas Ele não concorda com os nossos pecados. Ele está te dando oportunidade hoje de tudo ser diferente na sua vida. Você nunca, ei, escuta que eu vou te falar porque é muito sério isso Você nunca vai poder dizer ao Senhor que não ouviu a verdade Você está ouvindo hoje Eu não estou preocupado em ser popular Eu não estou preocupado em agradar você Pastor, é muito pesado falar isso, há pessoas que estão aqui pela primeira vez, ótimo. Foi para isso que você veio aqui, para ouvir a verdade. A palavra de Deus diz que existem dois caminhos. Não, não três não quatro dois O caminho que nos leva a Deus é Cristo E o outro caminho é quando você não recebe a Cristo Não aceita o banquete É o caminho da perdição A Bíblia fala Que quando a gente morre Está em Hebreus 9, 21, 22 Se não me falha a memória Está ordenado ao homem morrer uma só vez Depois disso vem o juízo não existe reencarnação, não existe segunda chance após a morte, não existe, não existe, olha para mim, não existe segunda chance, você tem hoje a oportunidade, é agora, Deus está dizendo venha à mesa, eu estou te chamando para intimidade, eu estou te chamando para comunhão, se sente à mesa comigo, pai eu estou sujo, eu estou te chamando a comunhão, venha como você está, eu sou um adulto, venha como você está, mas se você diz, eu sou um simpatizante, eu gosto de estar na igreja, eu gosto do louvor da igreja, eu gosto da palavra que é pregada na igreja, mas, não, mas eu não quero participar à mesa, pois eu quero te Falar com muito amor e com muita seriedade, com temor e tremor diante do santo nome de Deus, a quem tenho como testemunha nesse momento do que eu vou te falar. A ira de Deus se, se manifestará contra os simpatizantes, ou você é filho. Ou você se senta à mesa com ele. Ou você aceita o convite do jantar. Ou não tem esperança. Esse é o maior sofrimento que existe no inferno. No grego Hades, no hebraico Sheol. Que literalmente significa lugar dos mortos. Sabe qual é o maior sofrimento do inferno? A falta da esperança. Imagine você ter a convicção de que vai passar toda a eternidade num lugar de tormento, tribulação. O Senhor está dizendo hoje, venha à mesa, sente-se comigo, sente-se comigo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quarto lugar. Suas desculpas revelam onde, de fato, está o seu coração. Comprei um sítio. Ah, eu fui. Tem que ver o trator lá, a colheitadeira Ah, eu casei, Gui? Tô de lua de mel. Ah, não vou. Deixa para depois eu ainda tenho para a faculdade eu tenho que estudar não, esse negócio de Jesus, esses crentes é tudo louco tudo doido, aí esse pastor tonto vai querer que eu não saia da igreja e célula e não sei o que, e fazer aquilo olha, feriado, acordar cedo para desfilar eu acho, pastor, eu acho que sou tonto não vou nada não ver virar crente, nada tem gente que acha que tornasse um cristão é abraçar uma lista de pode e não pode. É, você escravo de igreja. Espera aí, escravo você já está. Escravo você já é. O evangelho, na verdade, é que te liberta. Tem gente que não tem noção Tem gente que faz 30 anos que fala assim Eu, eu paro de beber hora que eu quiser 30 anos que está na cachaça Não engana ninguém Eu já fumei, irmão Eu já fumei Eu sei essa desgraça Na época quando eu era novo, que eu queria parar, não conseguia eu, eu, eu fui liberto Eu era um escravo, eu fui liberto Eu tentei várias vezes, não conseguia O Senhor me libertou Escuta, escuta, deixa eu te falar. Aqui em Aracatuba, quando dá 20 graus, é de bater o queixo, é não é? Quando dá 20 graus, o povo põe gorro, luva, não é? Que a gente ainda está no inverno, acredite você ou não, a gente está no inverno. Às vezes eu estou num restaurante, sexta-feira, é aquele vento, aquele frio, 22 graus, 21 graus, você tá, aquele frio, você está no restaurante, está quentinho, está de boa. Aí você sai lá fora, meu irmão tem um, tem um povo, tem uma meia dúzia ali, uns três, quatro A mulher está lá dentro, no quentinho, comendo O prato dele está lá esfriando Quem é escravo de quem? Você não consegue ficar duas horas sem fumar? Vai falar que a gente é escravo, você é E o evangelho quer te libertar O convite está feito A mesa está posta Venha, assente-se não é você deixar para vir, é venha como está. Mas eu vou ter que parar, você não tem que fazer nada. Só se relacione com ele. Quando eu me casei com a pastora Ana, eu não tentei mudá-la, nem ela me tentou mudar de nada. Mas esse ano completo, 21 anos que eu estou casado com essa mulher, eu não sou nada daquele menino que se casou. Graças a Deus eu melhorei muito O relacionamento fez isso É o mesmo que Jesus quer fazer através do Espírito Santo Venha, se assente à mesa Aceite o convite Uma coisa é você estar tá morando na praça Fedido, cheirando urina Sem tomar banho e todo mundo ao seu redor está igual. Você já não sente cheiro de nada. Outra coisa é você estar tá sentado à mesa com um banquete e o pai. E o pai é cheiroso. O pai é cheiroso. E o pai vem e te abraça. Quando você, o pai te abraça, você sente o perfume do pai. Aquela mirra da barba do pai. E aí quando você sente o perfume do pai... Você começa a perceber o contraste do teu mau cheiro. Aí você fala, pai, eu preciso de um banho. E o pai fala, eu tenho vestes novas para você. Pai, eu não trouxe nada. Mas quem disse que você tinha que trazer? As tuas obras não vão fazer nada por você. Eu tenho vestes novas. Só receba o que eu tenho para você. você precisa entender o que significa esse convite quais têm sido suas desculpas elas revelam onde de fato está o seu coração pare de buscar as coisas busque o Senhor das coisas e ele te proporcionará as coisas porque coisas são coisas tem coisas que são muito boas, tem coisas que não são tão boas, tem coisas que não são para você. Mas o pai das coisas tem o melhor das coisas para você. Em último lugar, foi uma revelação para a minha vida. A gente precisa insistir com as pessoas quanto ao convite para a salvação, é a ordem do Senhor. Aí o patrão respondeu <risos> Eu falo por mim Eu acho que eu não teria insistido comigo mesmo Se eu estou aqui é porque o pai insistiu Eu sou fruto da insistência do pai eu não abro mão do Marcelo sentado à mesa comigo, insista com ele eu poderia passar o resto da noite relembrando quantas vezes eu tive a oportunidade de me sentar à mesa porque eu nasci na igreja mas eu sempre saía pelas tangentes talvez se fosse qualquer outro diria Marcelo não tem jeito É só perguntar para a igreja Onde eu nasci Quem era o Marcelo? Eu ouvia Nos corredores da igreja Esse menino não tem jeito Mas o pai está dizendo assim Insiste com ele Talvez você está aqui errante Talvez você está aqui e ninguém te chamou Você veio porque ouviu falar Você veio porque você estava até desesperado não... Para onde eu vou? Eu vou lá Lá ninguém vai me conhecer Vou estar tá no meio de um monte de gente Não, você não está entendendo Você está aqui porque ele está insistindo com você Porque ele está dizendo não desistir de você Mas eu quero te dizer algo muito mais profundo se ele não desistiu de você, ele não desiste de mim porque você e eu temos desistido das pessoas porque você tem desistido de cuidar Porque você tem desistido da tua casa, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos Porque é que você tem desistido dos teus sonhos Porque é que você tem desistido de evangelizar Porque você tem desistido de discipular alguém, de liderar uma célula Porque você tem desistido de abrir a sua casa Para receber uma reunião de célula uma vez por semana O Senhor está dizendo, insista 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 eu já chamei tantas vezes, então ore mais, jejue mais, declare um jejum por essa pessoa Derrame as suas lágrimas diante de Deus por essa pessoa Não desista, não desista, insista Porque alguém insistiu para que você estivesse hoje aqui Eu sou fruto da insistência de pessoas que oraram, jejuaram, clamaram, profetizaram sobre a minha vida Me ensinaram que não se deve fazer apelo Eu aprendi com um líder certa vez Não precisa fazer apelo <risos> Mas esse texto está dizendo, insista Mas a casa já está cheia Já tem bastante gente Tem bastante gente Aí o patrão falou, mas está lotado falei, Não, tem lugar, então insista Você não está entendendo, olha para mim O que eu vou te dizer Quando você olha para a igreja desse, desse jeito Às vezes você chega e queria sentar aqui na frente Mas você não conseguiu o lugar Por favor, quando não houver lugar aqui na frente Você gostaria de sentar, celebre, porque a casa está cheia Escute-me Daqui a pouco você vai pegar teu carro e vai sair Você vai ficar pelo menos 20, 25 minutos na fila de carro para sair se estiver demorando para sair, por favor, não murmure, não reclame. Celebre porque a casa estava cheia. Mas o que eu quero dizer a você é que ainda tem lugar. Ainda tem lugar, não está lotado. Tem lugar lá na tua casa, tem uma cadeira vazia na tua casa, na tua célula O Senhor está dizendo, insista Você faz parte do maior projeto de todos os tempos Você faz parte de algo que vai impactar a história Qual vai ser a sua reação diante desse convite? Qual vai ser a tua resposta diante da mesa da salvação, da eternidade, do relacionamento que Ele está dizendo? Venha, sente-se, usufrua, eu te espero. Você vai dizer que ainda hoje não? Você vai dizer que o seu trabalho é mais importante? Ou você vai se lançar aos pés de Jesus hoje? A resposta, filho, só você pode dar. Há um segundo desafio de você se tornar um grande agente de propagação do Evangelho. De alguém que vai, a partir de hoje, insistir. Alguém que a partir de hoje não vai deixar de falar, de evangelizar, de... O convite está feito, a mesa está posta, a escolha é tua, a decisão é sua.